0: Olá, 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 sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast O Que Sei Sobre Tigres e Dragões Recebendo hoje, atendendo a muitos pedidos, muitos pedidos E confesso aqui a vocês que foi, ó Eu trabalhei nessa agenda aqui, para conseguir uma agenda Desculpa Ó, para conseguir uma agenda aqui, foi Mas tenho certeza que vai ser um papo muito, muito bom Professora Aline Toffoli, muito obrigado ah, eu pelo, que agradeço. Pela presença e por ter aceito o convite. Tá bom? Eu que Bem agradeço.
1: Vinda. É uma honra participar aqui com vocês. Que
0: ótimo. E como sempre, vou colocar aqui meu super óculos para ler brevemente aqui um pequeno currículo da professora Aline. Aline Toffoli Martins, praticante de Kung Fu e Tai Chi há 23 anos. Professora de artes chinesas e também professora de idioma chinês e Filosofia Chinesa na Faculdade Ibramec, do querido Regis. Abraço, Regis. Uh, tem curso de graduação... No curso de graduação? É no curso de graduação. Ok. Uh, Primeira morou... turma de Primeira graduação
1: turma? que estão formando. É.
0: Muito bom. Morou na China em Wuhan por um ano. Um ano. E lá foi um... Imagina que tenha sido um período importante para você... Praticar bastante o mandarim. Aprender mais não, sobre o fundamental, mandarim.
2: Fundamental. Vamos
0: falar um pouco sobre isso. Estudou também no Instituto Confúcio. Atualmente está fazendo doutorado. Escuta essa aqui. Está fazendo doutorado. Doutorado em... Aonde? Na letras? Na letras. Ou letras. Em tradução. É. Em tradução. E está traduzindo os seis primeiros capítulos do Jornada para o Oeste. Uma das obras mais incríveis da tradição chinesa. Para quem não sabe, fala sobre o Rei Macaco, que inclusive o Rei Macaco inspirou aquele outro personagem do anime Goku. Goku,
1: Goku, Goku. né? <risos>
0: pois é. Bem-vinda, professora Aline.
1: Obrigada.
0: E é isso, Maroto. Quer começar você? Eu posso? Eu
2: começar eu... aqui? Ah, que Eu sempre pode. faço. Vale. É que é, às vezes quando o convidado tem alguma relação com, com a escrita chinesa, alguma coisa, eu peço para qual que é a interpretação desse ideograma? do
1: qual a interpretação a, a sua a interpretação sua, a, sua, minha a sua interpretação, sua interpretação. olha hum, só hum.
2: não dá é combinado hein? não
1: olha o que vem na minha mente assim é a marcialidade para mim esse termo ele é muito importante desde pequena né como vocês leram e, e tudo mais eu tô nesse universo há bastante tempo e a gente Passa aí por Algumas questões de Dificuldade de treino Do pessoal entender o que é o Kung Fu Pra que, que ele serve E muitos consideram Uma dança, uma coreografia Eu na época da faculdade é, Passei até por um pouco de, de preconceito em relação a isso Era muito interessante, eu fiz educação física né, Minha primeira graduação E tinha grupos de luta E tal, e eles olhavam para um lado, com um certo receio, assim, ah, Kung Fu, mas Kung Fu aquele não que é, dança, né? mas aquele que, que dança, não é né? arte marcial e tal. E aí eu fui pensando, gente, por que que tem essa, essa visão, né, do, do Kung Fu? Não é possível. Mas é isso, passou por muito tempo ah, o Kung Fu, assim, é, sendo ensinado de uma forma muito coreográfica mesmo, e perdendo esse lado marcial, que eu acho que de uns anos pra cá, recuperou muito, muito. E aí, assim, queria dizer, e não é jogando confete na, na forma ruim de falar, mas eu acho que estamos com muitos, muitos bons trabalhos ultimamente em relação ao Kung Fu. Então, a marcialidade, né? essa, essa área tão importante de resgatar a luta mesmo, a origem do, de onde vem a nossa arte, a, o código de ética que está envolvido com isso, a, a, o ideal de, de justiça, de família, de amizade, enfim, acho que a, a ética do pensamento chinês me Sim. traz.
3: Muito bom! Muito bom. Foi bem diferente, hein, esse ponto? Foi, né? Uhum. Muito bem! Foi longe! É, muito bem. <risos> Não, foi muito legal! <risos> e, e professora Aline, você
0: falou bastante da marcialidade e, só pra gente também chegar um pouco mais na tua trajetória, você começa no caminho marcial já pelo Kung Fu ou tem alguma outra, algum outro encontro? E quando é que você começa? Como, como tá. contextualiza um pouquinho pra gente, assim?
1: Oficialmente foi com o Kung Fu, foi com o mestre da Goberton, na época, foi em 99, ele, eu tinha 11 anos. Ele dava aula em um salão de uma igreja, que era na rua de cima da minha casa, e dois amigos meus da escola, na época eu tava na, acho que na quinta série, eles começaram a fazer Kung Fu lá com ele e tal. E eu nunca tinha ouvido falar desse termo. Assim, nunca tinha ouvido Kung Fu. Mas eu adorava assistir Mortal Kombat na televisão. Eu adorava jogar videogame com os meus primos de luta. Mas assim, nunca tinha me atentado. E aí eles começaram a fazer. quando eu soube na escola, me deu um negócio. Me deu um ciricutico. Eu falei, eu preciso fazer isso daí. Eu, falei, eu preciso. Aí eu fiquei insistindo, insistindo semanas assim para minha mãe. eu Falei, mãe, eu preciso fazer Kung Fu. E ela, super contra na época, é, não conhecia direito, não tinha essa visão. Ela falava, não, Aline, você vai se machucar, isso daí não é pra você. Tinha até aquela questão mais machista mesmo, uhum. de homem, não. Até que eu acho que eu atazanei tanto a vida da minha mãe, assim, eu lembro desse momento, assim, de ficar, gente, eu preciso fazer isso. Eu não sabia por que exatamente, mas eu precisava. E ela manda o meu pai, vai lá com ela, deixa ela ver como é que é, ela vai desistir. E aí eu fui assistir, me apaixonei foi amor, a primeira vista assim Eu nunca mais larguei, imagina E quase meu pai começou a fazer também Mas infelizmente ele não começou Tento até hoje que legal, Foi isso que legal. Então vi, gostei Não faltava um dia no treino Comecei a faltar Quando eu entrei na faculdade Que daí, enfim, a vida, né? Vai chamando Mas é isso Me encontrei ali, assim como e, como?
0: e o Tai Chi, ele entra em que momento? Assim, depois, de, depois de quanto tempo de prática de Kung Fu? Eu
1: tenho, na minha... pois é, eu tenho na minha memória, porque eu gostava bastante de fazer diário, assim, então, dois anos depois. Só que o mestre Dagoberto dava tá, tá aula de comigo. Tai Chi também, então eu não sei exatamente por que, eu só fui começar dois anos depois, mas oficialmente eu entro para praticar lá com ele também.
0: Então, você tinha Dois 13 anos depois,
1: anos. é, com 13 anos. E... Então, assim, junto com o mestre, eu sempre fui, né, seguindo com o mestre da Goberto. Foi mais recentemente que eu comecei a fazer outras formações por outros lados. Então, eu fui fazer a pós-graduação da professora Ângela, uhum, né? Quando ela abre uhum. na parceria com a USP. É, fui também atrás do estilo Chen ou Chang, né? <risos> E tô com, essa, com esse projeto, inclusive, até hoje, assim. E depois a gente conversa. <risos> ah, opa, opa! Bom, de, você já tem treinar a mais a, de... e a segunda edição do livro. Exato. Então já tem o, tá no meu plano aí. Marca um de... aí. E o estilo Hao que daí também hum. entra mais recentemente na nossa história, justamente com a proximidade com a gramestra mestra Lili Lau na época, e o mestre Jimmy Wong começa a fazer algum, algumas visitas aqui para o Brasil. E aí a parceria com o Sifu Serra. E o, ah, okay. é, com o Cifo Serra e com o Sifu Sérgio, lá do Sul, que uhum. a gente consegue também fazer essa aproximação com o Burral. pandemia agora deu uma, uma brecada sim, de novo, sim. né? Mas mais ou menos por aí o percurso do Tai Chi. Mas,
3: Mas hoje você ministra as aulas de Tai Chi também?
1: Sim, também sou professora de Tai Chi.
3: Mas é de qual estilo?
1: Então, a gente tem na nossa academia... É, o mestre, ele ensina o moderno, né? uhum. mas ele, enfim, tem também aí o conhecimento do, dos cursos né, que ele faz e tal, do tradicional, mas a gente sabe dessa separação, então por isso que eu fui atrás ali da sociedade, para pegar o tradicional tá do Yang. yang
0: tradicional.
1: É, e aí, depois da, da pós-graduação, que a gente se habilita né, a entrar de fato em algumas técnicas do tradicional Yang e o Wu Hao. Só que o Vuhau, ele é feito por partes, né? Então, a gente tem que ir pegando a certificação de cada técnica. Hoje, nós temos até a forma 24 do vohal, por exemplo, certificação para ensinar. Então, eu tenho feito por aí. A base foi com o Moderno, né?
3: Mas aí, lá na escola, então, vocês focam mais as aulas no Moderno?
1: A gente criou um currículo.
3: Ah, tá. É, Dentro a gente desse criou currículo, um currículo, tem um pouco do Moderno, exato. um pouco do Iano Tradicional e um pouco do Vuhau,
1: Exato, Vuhau. exato. Ah, a gente meio que criou um currículo próprio da nossa academia, uhum. né? E aí a gente vai direcionando também as pessoas, né? Porque às vezes, não, eu quero uma formação nesta área. E aí a gente vai direcionando as pessoas para que elas que também legal, vão.
0: Que legal. Sabe que tem uma pergunta recorrente que é feita aqui no canal? O que é melhor, Taishi ou Kung Fu? Ah, como faz essa pergunta? Ah, tá. Pensei
2: que você estava fazendo já perguntou. pergunta. Não, não, sei <risos> não precisa responder essa pergunta, não. Deixa eu, é que o. A marcio... tá? hora é que o tá?
3: A hora que o macho. É você brincadeira, você porque como eu, é? eu sei que você é professor de garra de águia, eu tenho certeza que você vai falar que eu é o kung Fu.
1: Não, mas é eu brincadeira. não brincadeira. É, imagina. É, então é Taishi.
3: É. Eu ia
1: dizer que não tem, porque na verdade depende do praticante. Não é isso.
3: Hum, ó. <risos> Viu?
1: Depende do praticante. Sagaz. Não existe Sagaz. melhor arte marcial. É, não. De Muito modo
0: bem. algum. E aí, Pimpão, vão vocês? Ou...
2: Não, posso ir. É, vamos entrar. Como que é o nome do livro do Rei, do rei Macaco? Eu falo rei Leão. Hollywood <risos> na minha cabeça. Né? Disney. <risos>
1: Jornada ao Oeste. Jornada ao
2: Oeste. Por que, que é importante ter uma tradução para o português de um clássico chinês?
1: Porque quando a gente vai trazendo para nossa cultura, algo que já foi traduzido por outra língua, é como se algo fosse se modificando em cada etapa da tradução. Então, a gente tem lá o original, em chinês, ele sofre várias modificações, isso no, na área linguística mesmo, né? No campo assim, na hora que eu preciso fazer uma tradução, tem coisas que são intraduzíveis, e aí eu tenho que trazer para minha cultura. Então, já tem uma primeira, um, um filtro ali pro inglês. Aí a gente vai do inglês trazer para o português. Mais coisa se perde nisso. Então, é muito importante que a gente consiga fazer essas traduções diretas para tentar trazer um pouco mais da, da essência mesmo da obra. Né? Claro que quando a gente fala de essência, de original, a gente pode discutir sobre isso também. né? Assim, o que é original e o que é a essência. Mas é uma tentativa de... Não ter tantas modificações, assim, por entendimento de outras pessoas que são de outras culturas e que também vão achar suas próprias respostas uhum. para tra traduzir aquilo que seria mais intraduzível em palavras, né? Mas que não é intraduzível para a uhum. cultura, né? A gente pode tentar trazer ali aproximações. Então, dentro da área da letras, assim, é, é muito rico e são trabalhos muito valorizados, esses trabalhos que vão tentar trazer do original que aquela obra foi escrita, né? E por que, que é uma tarefa, né? E por que, que é difícil? Porque isso é uma língua que ela a gente chama de chinês clássico, né? Alguns vão falar chinês medieval. Enfim, é só uma nomenclatura diferente na área. Mas você já tem até para o chinês atual diferenças. Tem palavras que não são usadas mais, né? Que foram modificadas. Então, algo já se perde até no próprio chinês, hum. no próprio universo, né? Então, quanto mais a gente tentar minimizar essas, essas perdas, né? melhor para trazer uma uma obra mais próxima ali, Entendi.
2: original. E é, existe uma edição em chinês que é a edição definida? Tipo, tem um autor que escreveu ou são várias versões do mesmo livro?
1: Como tudo na China, né? Que é impressionante. É. Tem muita, assim, a gente não tem certeza do autor, quem, quem teria sido. Hum. Se atribui a Wu Chang'an... Né? Por conta das pesquisas históricas, ele possivelmente seria a pessoa ali mais provável para ter feito essa obra. Embora alguns até acreditem que pode ser uma obra feita por várias mãos, o que também não é incomum nas uhum. grandes obras chinesas. Né? Mas se atribui a ele ali... É trazendo porque assim o livro em si o original digamos ele é uma obra épica tipo ele é muito grande quando ele vem para o Ocidente que o Anthony né que é, um, é considerado um grande tradutor para o inglês dessa obra foi o trabalho da vida dele na verdade ele é descendente de chineses né e ele, le... ele conta ali no prólogo, né? Ah, eu tenho lembranças do meu avô trazendo a história do macaco e tal. Então, desde pequenininho, eu tava ali ligado nessa história e resolvi tomar isso do trabalho da minha vida. Então, ele traduz o livro inteiro, né? Trazendo inclusive os poemas, as canções, uhum. que são partes que geralmente são retiradas das traduções que resumem ou que uhum. vão para uma outra língua e aí tira essa parte mais poética, mas que... Nas palavras dele, faz toda a diferença ter, né? Então, alguns acreditam que esse suposto autor, Wu Chan, poderia, inclusive, ter trazido coisas, assim, de um passado muito anterior na China e falado por várias vozes, eles dizem, né? Então, seria um compiladão, assim, uhum. dessas canções, desses poemas, poesias, enfim, da China mais antiga ele.
0: E, e Aline, quando você fala do chinês clássico, me vem na cabeça também que a gente está falando de um, de um chinês sem simplificação de ideogramas, né? Isso. Não existia ainda esse Exato. processo de simplificação. E o que me faz pensar também que alguns ideogramas do, do livro, do clássico, não sei se dá para dizer isso, deixaram de ser usados. Uhum.
1: Uhum. Deixaram. É, né? <risos> sim, sim. Essa é uma questão. Quando a gente olha para um dicionário de chinês... Algumas gramáticas vão dizer que existem mais de 60, 70, 80 mil caracteres. Mas, de fato, se você se matricula num curso de chinês hoje, quantos caracteres é, você tem que saber exatamente para se comunicar no dia a dia? 2.500, máximo 4.000, chutando bem alto assim, sabe? 4.000 é, tipo, chutando uma média já mais já, avançada. Um é. É, pessoas mais letradas, assim, algumas profissões que exigem 6 mil. Então, está muito distante da quantidade de caracteres que existem, né? Chegando aí a 60, 70, 80 mil. Então, é isso. São caracteres que deixam de ser usados. São caracteres que são extremamente específicos. São caracteres que faziam sentido em determinado momento histórico. Mas que perderam, então, inclusive, quando chega para... Alguns chineses, inclusive, eles também já não sabem mais o que é. E aí precisa fazer todo um trabalho mesmo de etimologia. e Enfim, às vezes encontra, às vezes não. No caso do, do livro, não é esse trabalhão todo que eu vou pegar. Porque, óbvio, já, muita gente já fez isso. Inclusive os próprios chineses. Já tem obras que você tem uma versão do chinês moderno. Lado a lado com aquele chinês clássico. Então, esse trabalhão já, já fizeram. né Agora... É aquilo, é tentar trazer para o português, e isso realmente é mais inédito, né? A gente tem grandes traduções para o espanhol, a gente tem para o inglês, mas esse trabalho de pegar o livro original ali trazer para o português, não tem. E aí, algumas chaves interessantes, né? De que a gente vai tentar olhar, sob o olhar da nossa cultura para aquela cultura chinesa, e tentar traduzir certas coisas para fazer sentido e para ser uma obra interessante para o público também, porque tem isso, né? Posso traduzir super literal ali, mas não fica uma coisa agradável a leitura. Né? Então e, tem um pouco de arte, um pouco não, muito de arte ali, né, do trabalho do tradutor. E
0: eu imagino que isso não vai ficar só na academia, né? Faço votos que <risos> esses seis capítulos possam ser... Ah, eu também faço. Fiquem disponíveis aí nas, nas livrarias ou nos... Tem esse, eu acho que, isso que eu tá não sou no, no projeto eu é uma gostaria etapa depois.
1: muito é é uma etapa depois okay. mas assim não tenho esta ambição igual teve o Anthony né foi o trabalho da vida dele realmente desde muito tempo e ele tem certas não vou dizer vantagem porque vantagem é uma palavra meio ruim mas ele tinha uma aproximação com a cultura sim, chinesa, sim. que eu não tenho, por exemplo, sim. e vai ficar essa barreira. Não, só essa então, memória do vovô dele, exato, isso já, né? Já claro. É uma outra forma de olhar é, para aquilo. É claro, então, eu não tenho essa ambição que ele teve e construiu, mas claro, eu quero deixar essa contribuição aí para os amantes <risos> do Jornada ao Oeste. E aí, como você falou, os primeiro, seis primeiros capítulos são 100 na obra toda. Isso e, não vai dar conta no que doutorado. por que vocês
0: escolheram seis, e não três, e não nove, e não
1: Porque doze? Porque, nestes seis capítulos, trata da origem mitológica do Song Kong, do Rei Macaco. Então, o meu olharzinho acadêmico né, ele vai para um viés da mitologia chinesa. Okay. Depois desse sexto capítulo, Começa a ter, assim, eles vão pegar personagem pro personagem e vão aprofundar um pouco na história. E aí depois, lá pro capítulo 12, 13, 15, começa a história, a jornada de começa fato do monge. Sim. E o monge foi um personagem histórico de fato, né? E aí é. o foco fica mais pra jornada em si. Então esses seis primeiros é quando o macaco nasce. E aí, quando ele nasce, o que, que acontece? Como ele se torna ali o rei dos macacos? Como ele vai morar na montanha de flores e frutos? O desejo dele por se tornar um imortal, oh. né? E quando ele se depara com a, o primeiro macaco que morre ali, né? Um senhor macaco. <risos> e ele fica inconformado com a morte. Não, eu preciso dar um jeito nisso, né? Então, a gente vai pegando aí os elementos do próprio pensamento chinês, né? A busca pela imortalidade, o taoísmo... Aí ele vai, enquanto... não estou dando spoiler, isso daí já é, não, mas é... <risos> já é conhecido. De... De que ele treine, que depois lá também daí já não dá conta para ele, né? Então, assim, até ele chegar lá no, com o imperador de Jade no céu, e ele fica preso na montanha depois que ele causa o furdúcio lá né? no céu, ele fica preso pelo próprio Buda, né? Literalmente nas mãos de Buda. Então, é até aí que vai a... Tá?
2: É aí, até aí é um monte viu é é, um monte, é aventura é. <risos> é é frenético poderia ser assim. uma história e pronto Sim. até aí né vocês é. podiam lançar pela Shalbooks poder ó, ó faz um já. selo faz um selo, oh. aí ó. Hum. tem o do Taishi. Já, né? já já anota aí para é, Books Vou a ideia foi minha hein, ainda depois que tá... Anos. <risos>
0: ó tá dizendo que vai nos buscar em Mars então né? ó, ó, Shalbooks mas eu, outra coisa que, que me ocorreu também, depois da sua pergunta, Igor, se tem várias versões, uma coisa que eu sei que tem, na e aí você me corrija se eu falar alguma bobagem, uma coisa que eu sei que tem nas traduções dos chineses, então, o chinês vai lá traduzir tal techin, por exemplo, uma coisa que eles fazem muito é inserir comentários, ou tem pessoas que são comentaristas, Exato. então às vezes eu compro uma tradução pelo comentarista, ah, você, uhum. Igor é o comentarista, quem é o Igor? Ah, o Igor é um artista marcial que estudou isso, isso, isso. Ah, legal. Então eu vou comprar essa versão que o comentário é do Igor porque o Igor tem um um aí teórico, um estudo que tem mais a ver comigo. Exato. E aí eu tô falando isso até para você também fazer uma fala sobre isso, professor, e também para te perguntar você vai inserir comentários no teu... No teu na, na uhum. tradução desses uhum. seis Sim. capítulos? Sim,
1: então... É... Como é uma obra a princípio, né, antes de toda a divulgação aí que a gente quer, ela é acadêmica, então ela segue todo um, um trabalho de análise, né, então assim, a gente tem capítulos ali de abertura explicando o momento histórico, explicando essa questão que foi falada sobre a suposta autoria ou não, falar das edições que já existem... Tem o um olhar, como eu disse, que é um dos focos sobre a mitologia chinesa clássica. Então, é um trabalho acadêmico, uma uhum. pesquisa, que vai muito por esse lado. É, e, e aí, com certeza, a gente precisa ir lá e comentar e trazer os comentários uhum. e tal. Quando a gente escreve daí a obra em si, a tradução, o livro ali, é, eu ainda não pensei exatamente a forma, tá? Mas os comentários, eles vão ser imprescindíveis. Sim. Porque existem coisas ali que a gente precisa explicar. E aí são sempre escolhas, né, de como você vai apresentar aquilo. Então, você abre um capítulo para tratar de certas questões culturais e explicar previamente, ou são notas de rodapé, uhum. ou você simplesmente não traduz o termo. Por exemplo, vou usar um clássico que é o Chi. a ah, é energia vital. Tá, mas tem gente que já nem quer traduzir, porque é diferente da nossa ideia de energia, né, então... Entra um pouco por esse lado e aí eu vou ter que me deparar na hora ali começar de fato a tradução, e fazer escolhas. Como que vai ser e quando isso vai para depois, né? Tem um tratamento para editor e tal. Aí tem que mudar de novo, porque aí você muda o público, né? Já não é uma pesquisa acadêmica que o pessoal vai lá procurar com certos objetivos até um público leitor que quer se deleitar com a obra e outra coisa é um
0: olha, outro eu momento acho que mais um motivo para ser para books mesmo eu acho tem <risos> ótimos editores tem revisores chineses inclusive. diagramadores ah, diagramadores isso, diagramação do, do livro de Chi, é desse momento queria que só era. fazer
1: ah olha aí tá vendo já já estou no lugar certo <risos> na verdade assim tem uma queria só fazer um comentário também disso que você comentou Gil dos comentaristas. Isso, Isso na, nas obras clássicas, se você não tiver o comentarista, você hoje não consegue ler. E eu não digo nem a gente que é estrangeiro, né? Os, o, chineses. os chineses. Os chineses, se eles não são, enfim, acadêmicos, estudiosos de chinês clássico, especializados naquela obra, eles também não conseguem. E quando a gente fala desses comentaristas, não, não é a gente de agora, né? É Confúcio, por exemplo, foi uhum. comentarista de várias obras clássicas, né e se criou uma certa, vamos chamar assim, uma linha de profissão na, na época que começa a ter os eruditos né, na China, que era isso, é pegar aquelas obras que eles consideravam como grandes clássicos e sair fazendo comentários e abrir as escolas dos comentaristas, então confrontava com as gerações posteriores. Então hoje a gente tem de fato ali muitos comentários e determinadas obras a gente só consegue ler por causa disso, senão não chegaria até nós. É um pouco diferente da obra do macaco. Uhum. Ela não é uma obra clássica chinesa nesse sentido da China antiga, né? Ela é considerada clássica, só que é um clássico moderno. E aí quando a gente fala moderno, a gente tá falando da dinastia Tang em <risos> diante né? Assim, ela já é de um tempo pra cá e ela é uma ficção. Então, embora... Claro que seja difícil ali ainda a leitura, não é aquele chinês clássico dos clássicos antigos. E tem uma outra forma narrativa que facilita também a, a compreensão. Mas, como eu disse, já foi feito esse processo pelos chineses. Você tem ali obras que vão comentando certas passagens.
0: A gente, a gente que pratica desde de, de muito cedo, Kung Fu e Tai Chi, a gente se depara o tempo inteiro com um grau de dificuldade, assim, de complexidade nos Taolus, nas técnicas. E depois, quando a gente começa a se envolver com a cultura chinesa, aí você vai entendendo melhor sobre o pensamento chinês, passa a entender melhor os Taolus e uma coisa vai alimentando a outra, né? E aí
3: dá medo, né? Que você vê que você não sabe nada, né? Pois é, pois é. <risos> eu, eu lembro a primeira vez que eu fui para
0: China, a primeira vez que eu fui para China, eu já fazia Tai chi há, sei lá, 20 e tantos anos eu cheguei lá, primeira aula que eu fiz, eu falei, gente, eu acho que eu não sei. Eu
2: acho que... Você é que faz peru né? Você ficou... É, 20 esse, anos. Como Sim, é que faz
0: o Mapu? Como é que faz o
3: Mapu?
0: então tem isso, né? Acho que em contraste com o jeito chinês de treinar essas artes que a gente ensina aqui, a gente meio que se autoavalia, começa a pensar acerca daquilo que a gente está ensinando aqui, praticando aqui, o jeito que a gente está ensinando aqui considerando inclusive que é uma cultura diferente a gente está no Ocidente está no Brasil e etc etc então tem tem essas, esses encontros também e que torna a coisa não fácil mas ao mesmo tempo muito desafiadora né porque aí isso exato te...
1: e aí assim quando, e realmente às vezes eu rio comigo mesmo porque assim gente nada é fácil de explicar quando você fala sobre a China então kung fu não é fácil de explicar o tai chi não é fácil de explicar a língua chinesa não é fácil de explicar as obras, e aí você fala gente, é tudo muito difícil, mas na verdade, eu acho que é uma outra chave assim, não é que é tão difícil, é difícil, mas é porque a chave de pensamento deles é outra, e aí assim, quando a gente se depara, por exemplo, com o Kung Fu vamos pegar essa, esse lado poxa, tem 360 estilos catalogados, e aí dentro do próprio estilo tem variações e aí Tá, um mestre faz desse jeito, outro faz do outro. E, e claro que vai dar muita diferença, né, quando a gente vê. E aí a língua chinesa, mesma coisa. Você fala, ah, tá bom, mandarim é oficial, oficial, tá. Só que tem dialetos. E aí as pessoas aprendem o mandarim como língua oficial, mas tem diferenças. Porque, claro, vai misturando ali com seus dialetos. Então você vai criando outras coisas. Que, que vão se formando, quase um sincretismo linguístico aí, né? Ah, o cantonês, para entrar aqui no, no Kung Fu. Tá, o mestre Li, por exemplo, quando nós iniciamos, ele falava cantonês. A grão-mestra Lili Lau fala cantonês, mas eles falam cantoneses diferentes, porque é de uma região, outra de outra. E aí você começa a ver a complexidade da coisa, assim, meu, é muito difícil explicar. E aí, por outro lado, é isso, é, é o pensamento chinês. Quanto mais a gente vai se aproximando dessas obras clássicas, sei lá, do tal tá tetinho, o próprio analeto, você vai vendo que, ah, é isso. O, a nossa cabeça ocidental prioriza a razão, a racionalidade, e a gente quer explicar tudo tintim por tintim, seguindo um certo procedimento científico de origem e assim, assim, assado. O chinês não pensa assim. Há milênios, desde a sua origem, ele não pensa assim. Lá, o conhecimento é da experiência, não é da razão. E quando você entende isso, aí tá tudo bem ter tantos estilos e cada um tem a sua forma de expressar aquilo. É tudo bem falar diferente e dar algumas confusões ali, mas é outra forma de entender. E tudo fica mais fácil, mais harmonioso, mais... Eu vou chegar no lugar, gente, com isso. <risos> Calma, não, eu já você. cheguei no
0: lugar aqui. Deixa eu só fazer um comentário claro. enquanto você... É, eu me lembrei de uma coisa aqui, que o, o meu mestre, ele sempre, quando ele está corrigindo algum movimento e pede para que eu fique numa postura, sempre que ele me tira da posição, ele fala assim, você vai lembrar da sensação? Você vai se recordar dessa sensação? Acho que é um pouco nessa linha uhum. do que você está trazendo, porque não se trata de... Memorizar o movimento, como a gente já falou várias vezes aqui. Tem esse outro aspecto aí da prática que é importante demais. E se você não se mantiver atento para sentir, você não vai... Você vai memorizar, você vai decorar o um movimento, claro, a coreografia, mas essa outra camada mais profunda vai passar
1: Exatamente. desapercebida. Né? Um exemplo clássico, assim. Eu tenho, eu dou aula particular, né? estava até comentando antes da, da gravação. E a maior parte dos meus alunos, eles querem saber o ângulo exato, onde você coloca o pé em determinado movimento, uhum. a mão, mas é para cima, é para baixo. E, e fica nisso. E claro que a forma é importante. Claro, ué, os mestres vêm lá e corrigem a gente, mas eles corrigem de outra forma também, Sim. começa por aí. Mas quando fica só nisso, já perdeu todo o sentido. Porque é, de novo, é a experiência. A experiência, ela é pelo órgão dos sentidos. É a sensação que você tem ali do tato, a, o, o contato com o outro né, na luta, é a visão, é, enfim, são os sentidos. Isso aparece muito na língua também. Os chineses têm várias expressões e várias palavras que às vezes a gente não consegue entender quando quer fazer uma tradução literal, mas que para ele é assim: remete a um sentimento, remete a um cheiro, remete a um, uma sensação, enfim, em algum momento. Então é, é entender, que é outra hum. forma de pensar, assim, é outro conhecimento de fato.
2: Muito
0: legal. Eu sou
2: no... Eu em, em contraste com o um alemão, né? que os caras têm palavra para tudo, Exato. eles precisam <risos> explicar tudo. <risos> Né? é muito tema, diferente, é, né? Você é.
1: trouxe um exemplo Foi perfeito Porque quando a gente vai ler um pouco sobre isso Eles dão o um exemplo da Alemanha ah, é? Que é o, assim, os racionais uhum. A racionalidade alemã assim, A razão, uhum. não, é que muito... é o contraste com o povo chinês é. E não, não, não é, e é igual é, E é
0: muito doido porque a gente tem muita tradução De obras chinesas Para o alemão
2: é, E aí chega para cá Você tem uma
0: aproximação Exatamente. do alemão da, da de textos clássicos
2: chineses muito por exemplo
1: é? e aí vocês aí imaginem de... olha já o tratamento que deve ter tido para o alemão para ele enfim conseguir acessar aquilo ali que é já super complexo por si só e aí a gente acessa do alemão então é outra experiência Tem um de fato ali é outro muito filtro
0: grande, é. exato genial você hoje está <risos>
3: Você estudou, né? Você, estudou. você me falou que eu não me, me preparo para gravar. Oh. Não,
0: não foi isso que eu falei. eu falei. A gente não faz roteiro do que vai perguntar. Preparado, a gente se prepara. Toma banho, bota uma blusa. Eu
3: tenho uma questão, uma pergunta, a professora. Ouvindo você falar, eu fiquei imaginando assim, nossa, ela já foi para a China, fala chinês. O que, que te motivou, por exemplo, a fazer a tradução, esse estudo... Sobre o remacaco, vamos dizer, e não de repente ao estilo de Kung Fu que você pratica, por exemplo, algo mais profundo sobre, não sei, princípios do estilo ou sobre Tai Chi.
1: Então, curiosidade é, assim. não, eu também já me fiz várias <risos> vezes essa, essas perguntas e acho que em cada momento eu posso dar uma resposta, porque é isso, a gente vai mudando. Mas eu fiz educação física, como uhum. eu falei. E aí eu passei anos da minha vida bastante focada com práticas corporais. Bastante tempo mesmo. Chegou um momento que eu estava bastante esgotada. Do assunto, da, das discussões. Não da prática, né? De, de fazer. Mas de pensar um pouco isso, assim. De estudar isso. E é justamente na época que eu vou para a China a primeira vez. Eu vou fazer um curso de verão pelo Instituto Confúcio.
0: Isso que não foi, ali? 2015.
1: 2015. É. E assim, eu tava no auge... Eu vou falar aqui porque provavelmente grande parte dos meus alunos não vão ouvir os, os particulares. Foi
0: 2015 em junho? Em julho?
1: junho. Junho e julho.
0: Poxa, eu tava lá. Olha aí,
1: Olha tá aí. vendo? É que eu tava eu, tava... eu tava eu em Wuhan, eu é. Tava, não, é. eu tava lá em...
0: Eu tava longe
1: tá. de Wuhan. E o que eu ia comentar é isso, assim, eu tava um pouco saturada já das aulas particulares. Porque é... Porque é um público que vai com outro foco, assim. É um público que tem mais dinheiro, é um público que quer algo muito fechado, uma mercadoria muito pronta, que grande parte das vezes não se aproxima da cultura chinesa como talvez a gente, que assim, é uma riqueza para gente, tudo isso, né? A gente tem um encantamento que eles não têm. E eu tava saturada. Eu falei, não, não é isso que eu quero pra minha vida. Tava lá porque é isso, é o dinheiro, a gente precisa, é material, mas... Tava bem saturada. E aí eu vou pra China, tal. E aí eu começo a... Enfim, me encanto. Foi a viagem da minha vida. falando gente vez? Foi a primeira vez que eu fiquei só um mês, né? E eu falo, acho que eu quero mudar e vi que eu tinha ali uma certa... Um certo Não vou dizer facilidade, porque isso eu não tenho até hoje, mas um gosto pela língua em si. Eu acho que eu quero fazer isso da minha vida agora. Eu quero mudar. Mudar de diária. E eu volto, presto vestibular de novo, daí eu vou fazer letras, tal. E... Começo então para esse outro lado ali das obras, da linguística, da, da literatura. E eu já tinha um mestrado em educação, na parte da educação física e tal, e então o doutorado eu quis fazer para esse outro lado, que era das letras mesmo. E aí puxa a literatura, né, porque você vai sendo bastante direcionado também. Bem, eu quero fazer um doutorado na área tá, de tradução, que é o que tem a relação agora, nesse momento. O que que meu orientador também tem de abertura para eu conseguir uhum. fazer isso junto com ele? Então surge a literatura. E aí, dentre as literaturas possíveis, a que mais se aproxima do Kung Fu <risos> é a obra do macaco. E era, enfim, uma obra que eu gosto muito. E foi por isso que eu cheguei nela e não em fazer outra, outro tipo de trabalho né, na
0: tradução. Que bom que você chegou
3: nela. E, é. e, e você, por exemplo, o mestre Dagoberto, ele é muito antigo no Kung Fu, né, enfim, é uma referência na Guerra de Águia, né? Mas muitos mestres brasileiros... Isso, eu estou falando porque também a gente conviveu com muitos, né? E eles não davam, também não sei nem se tinha acesso, mas nunca deram muita importância, acho que as questões culturais, assim, né? Tipo, sei lá, sobre os filósofos ou até um pouco mais da parte histórica do estilo, enfim. É, eu não sei se o, se o mestre Dagoberto dá essa importância ou não, mas como que é a relação dele vendo uma discípula dele... Indo para China, estudando, falando chinês. Talvez vendo coisas que talvez ele não teve oportunidade de, uhum. de estudar. Acredito que ele deve ter te incentivado, porque você tem que aprender até hoje, né? <risos> Mas é para muitos mestres brasileiros... E eu digo isso porque, assim... Eu comecei também a treinar lá atrás. E a gente não tinha acesso assim, a muito conteúdo. A gente começou a ter acesso... Sei lá, nos anos 2000, vamos dizer, principalmente quando começa a abrir uhum. mais o YouTube, enfim, a gente começa a ter internet, é, né? porque a gente então, tinha a gente as começa... revistas, né? Isso, mas a gente, isso, tinha mas a gente revistas. também, eu me coloco isso, a gente não tinha acesso. Sim, sim, né? com certeza. Tinha pouco, né? Bem pouco. É... Como Bem... que é essa relação, você com ele, assim, como foi? Olha, eu começo como ainda é, assim?
1: dizendo que tem um motivo de eu estar ele até hoje, sim, né? Sim. Muitos e muitos anos. E eu tenho um carinho muito grande uhum. pelo mestre Dagoberto e eu comecei muito nova. Então, às vezes, eu tô fazendo algumas conversas mais filosóficas com meu noivo, por exemplo. Eu falo, nossa, eu vejo, assim, o quanto eu sou formada pessoalmente por muito do que o meu mestre me passou, uhum. né? Assim, hoje, como eu penso, como eu ajo. Foi muito pelo mestre Dagoberto, né? E o mestre, eu tenho essa lembrança, assim. Desde muito tempo, ele incentivar, gente. mestre
3: Roberto, ele já, já foi pra China?
1: Então, não. O mestre nunca foi pra China. E eu atribuo isso, assim, a uma tarefa minha nesta vida. Eu preciso um dia levar o mestre uhum. para China. E eu, com certeza, vou cumprir isso em algum momento. Me coloquei essa tarefa. Ele nunca foi. Mas... É... E por questões materiais mesmo, assim. Nunca teve essa possibilidade financeira... Uhum. De, de ir para a China. Mais recentemente ele foi para os Estados Unidos, foi a primeira viagem internacional dele, uma conquista, assim, ele já é né, uma pessoa uhum. mais velha e tal, para se encontrar com a gramestra, ali de lá. e Mas ele sempre incentivou, foi um grande incentivador de leituras, de buscar os clássicos, de não ficar ali com. É, só o que as pessoas falam, mas de ir atrás, de ler bastante. Ele tem uma frase que ele sempre fala em todo exame de faixa, né? Não perca tempo com que não leva nada, né? Ele sempre fala isso nos exames. Incentivando isso. Então, eu, eu diria, sim, que me, ele incentiva muito e a gente percebe o carinho dele, né? Uhum. Quando a gente traz e e mostra o fruto do trabalho. Porque, claro, a gente vai criando certas asas, vai fazendo trabalhos por fora também, vai levando o Kung Fu em outras direções. Por exemplo, eu não dou aula na nossa academia, né? Eu falo, nossa, que é onde eu treino. Uhum. E eu não dou aula lá e eu nunca dei aula lá, na CTKS, né? É...
3: Lá, tem, lá é só o seu mestre que dá aula? então tem Tem os professores, tem os professores
1: é. de lá e já me questionei, às vezes também já recebi questionamentos. Nossa, mas por que você não dá aula lá e então, tal? que a vida foi levando para outros caminhos. Então eu fui desenvolvendo outras, de outras formas uhum. a minha vida profissional no kung fu. Hoje a gente tem um grupo, por exemplo, na USP, né? Uhum. Assim, um grupo a gente chama kung fu na USP <risos> e treina lá há tempos já. Mas eu nunca dei aula lá. Mas enfim, é, vejo que o mestre recebe muito bem e, e quer, né? Se aproveitar também desse, sim, sim. desse trabalho, né? A última vez que a mestra veio, por exemplo. A gente conseguiu ali que eu fizesse um pouco da tradução simultânea e tal, para ela não ter que ficar falando tanto em inglês. E isso foi uma conquista, imagina. Foi bem legal na nossa legal. academia, né? Tipo, nunca teve. Então, acho que é por aí que eu responderia. Não sei se eu respondi Não, tudo. é isso mesmo.
3: Porque, <risos> assim, isso eu tô falando e eu ententei pouco, não e pouco. Eu ouvi, isso eu presenciei alguns mestres brasileiros, professores brasileiros mais antigos falando nós não precisamos dos chineses nós ah. temos um Kung Fu bom realmente nós temos confu bom mas eu acho que confu é chinês né assim, oh. então a gente tem que pelo menos um pouquinho saber da cultura né entender um pouquinho né então e eu perguntei isso porque você é uma pessoa que corre atrás né morou na China então
1: e é até estranho, né? É, Quando eu, você para eu, e pensa, isso. não precisamos dos chineses. Me sou até um pouco assim, xenófobo, né? Uma coisa meio
3: <risos> isso, calma,
1: é. né? Veio de lá, tem uma cultura riquíssima para passar para gente. Isso. Quanto mais a gente volta para as origens, é claro que a gente já faz algo diferente. É. Claro que é diferente. Por do exemplo, que eu já eles tive têm colegas lá hoje, mas...
3: que falaram assim para mim: nossa, me chegou um aluno outro dia. E que pesquisou isso, isso isso sobre o estilo Louva a Deus, eu nem sabia responder. E o cara ficou puto, assim, porque eu não sabia responder, que um aluno pesquisou é, e foi perguntar o que, que é isso aqui, e o cara não sabia, né? Eu falei, então, amigo, acho que então talvez você tenha que estudar também, né? E o cara ficou meio com ciúmes, assim, entendeu? Porque é isso, né? Você foi atrás, você estuda, você fala chinês, então, talvez tenha coisas que você pegou já, tipo, gente. Isso aqui é escrito aqui, né, o que ele tá falando. Ah, viu? é. Acontece bastante. É, tipo, <risos> o cara tá mandando chutar ali, mas aqui tá falando que é um soco, tá? É tipo, não. Eu, acontece, claro. Eu tô claro. falando isso porque, é. assim, eu já peguei inscrições de campeonato da seleção brasileira indo pra China e falei assim... É, o técnico, isso aqui. Ele escreveu o nome da forma, não tem nada a ver, tá? Tá aqui em chinês. Né? E olha assim, que o meu chinês é tipo assim: eu só sei pedir pra ir no banheiro e comer, entendeu? É tipo tá. isso, né? E socorro. É, né? Porque não é só você pegar um nome e jogar no Google Tradutor e vai aparecer o um ideograma e você joga lá. Não. não é é isso. que aí a
1: gente chegou numa questão polêmica, tá vendo?
3: Não é só isso. Que é né?
1: assim: é humildade, né? E como falta, né, na, na nossa arte. E parece sim, um, um sim, paradoxo. Sim. Eu, eu acho que é um paradoxo, de fato.
0: Parece não, é mesmo. Não é, é? é um paradoxo.
1: Mas falta é um paradoxo. muita humildade uhum. em muitos praticantes, assim, de ver que, poxa, não sei isso. E tudo bem. Porque não tem tanta isso. coisa. Não, é, sim, <risos> não, o, o... Atrás e atrás. E parece que, poxa, isso tá no código de ética, no Utan, né? Da arte marcial. Sim. Mas é isso, dificilmente. É, não,
3: e, por exemplo, quando você é. fala sobre o Utan. Né, sobre uma virtude marcial que está ali, é, sei lá, Gil, me ajuda. Talvez em 90 e alguma coisa. A gente nunca nem tinha ouvido falar nisso. É verdade. Não. É verdade. Então, mas é curioso. A gente não tinha ouvido falar. Não, mas a gente, que... a gente praticava o Taekwondo na escola. prática. A gente na tinha na sala de aula. Na, a gente na tinha relação tinha lá, dos alunos. Coragem, um amor filial, tinha, tinha tudo ali. Tinha humildade. Né? Tinha humildade, mas, é, humildade. É, mas quando aparece um termo disso, porque alguém estuda, traz aquilo para você o Ta e isso. Você... Nossa, mas peraí, então acho que eu preciso estudar um pouquinho de chinês. Porque se isso aqui tá dentro do contexto para você entender, né? Para uhum. você aprofundar tecnicamente falando, uhum. enfim. É, e outros professores, às vezes, deixam aquilo mais de lado, acho que cria uma lacuna, né? E às vezes essa, claro. essa lacuna faz com que o professor fique, pode ficar com ciúmes, talvez. Mas
2: você percebe que aí... Né? É onde você entende o que, que ela estava falando sobre a racionalidade você, da experiência? Você já fazia, você tinha experiência. Ah, você sabia sim. como que era o rolê, mas você precisava de alguma coisa escrita para você sim. comprovar o que você estava falando.
1: Eu percebo mas... bastante isso hoje em dia. assim Até vou jogar para vocês, para ver o que vocês acham. Porque eu tenho uma, uma certa percepção de que começou a se desenvolver um, um estudo de bastante qualidade na área do Kung Fu e Tai Chi eu diria assim, nos últimos 15 anos, não sei, talvez até um pouco mais, 15, 20, não sei, mas de uma geração de discípulos que vem de mestres muito sim, tradicionais, sim. né, e que, por isso, pela experiência já praticavam, mas talvez não, não sabiam nomear, porque esse contato ali era muito difícil mesmo com os chineses. Eu acho que o, o mestre Dagoberto, ele teve uma, uma vantagem boa nesse sentido, porque ele era aluno direto do Mestre sim. Li, né? Então ele tinha ali sim, sim, uma sim. base chinesa próxima, não estava distante, né? Sim. Treinava com ele. E... Mas é isso, muitos que, que faziam com o Kung Fu aqui muito distantes, assim, de algo, por falta de internet, por falta de tudo que vocês já falaram, né? De, de como chegar à fonte ali, que hoje já não tem. Que hoje já está tudo mais próximo, né? por N questões tecnológicas ou até culturais mesmo. A gente tem uma tem se aproximado mais dessas origens. E, ali... e cria uma uma geração muito rica nesse sentido. E aí Sim. eu poderia citar vários. né A gente falou da, da Paula fazendo ótimos trabalhos uhum. de pesquisa. Cito vocês também com a com Shao Shan. Gente, um trabalho lindíssimo, assim, cultural mesmo, de trazer a arte marcial com um outro olhar muito mais profundo a professora Ângela, enfim, poderia ficar aqui citando vários dessa geração uhum. que estão aí modificando isso, eu acho. Né? Sim.
0: Sim, e o que me ocorre também, colaborando com o que você trouxe, que eu acho que tem uma outra coisa também geracional, né? Tem uma dimensão geracional, porque é, se a gente pegar um pouco o perfil desses professores dos anos 90, tinha uma coisa muito pautada no fazer, no fazer, na prática, no experienciar, no vivenciar. Alguns abriam espaços para... Tinham livros, eu lembro que o Rinaldo tinha muito livro, certamente o Amaral também, enfim. Alguns tinham livros à disposição, mas não tinham de uma forma, de um jeito formal, vamos fazer um, um curso sobre pensamento chinês. Um ou outro fazia isso. Então, eu acho que tem também um componente geracional. Uhum. Muitos desses professores dos anos 90 tinham essa preocupação em oferecer boas aulas, treinos duros, de duas horas, Exatamente. quase militarizados, e treina, e treina. Repete o cati, não sei quantas vezes, faz lá os toichas. Os desafios
1: gente... entre e escolas. Os desafios entre escola.
0: Então tinha uma coisa na experiência e no fazer que era muito grande. Quando vem uma outra geração conectada a esses mestres, eu acho que vai, de fato, para isso que você está tá dizendo. E claro que aí esses mestres mais antigos seguem nessa toada do, do realizar e do fazer. E meio que ficam observando os discípulos e as discípulas abrindo essas portas e janelas e fazendo essa conexão entre é, experiência e conteúdo, ou teoria e prática, sei lá como é que a gente pode... Tô viajando aqui também, tá? Então, ah, e muito você da
1: materialidade da vida, né? Exatamente. Porque acontece pela Exatamente. materialidade. Então, assim, hoje, em dia, né? É muito mais fácil uma viagem a China. Uh. Ah, né? Parece é que tá mais, mais perto, né? Exato. Até. Era
0: muito longe. Da China. É
1: muito... Imagina, era inimaginável, assim, né? Poxa, a China lá era, era quase planeta, uma coisa meio fantástica, assim, muito longe. O contato com os chineses. É, hoje em dia a gente consegue importar livros de lá. E assim, o número de pessoas que também estão tá estudando chinês... Hoje eu conheço muito mais gente que treina com Kung Fu que fala... Ah, eu falo chinês também, eu também estudo. isso... Lá na nossa época anterior, uhum. ah, ninguém, Puxa. né? Então, pela materialidade vai mudando esse cenário, né? Hoje em dia, você vai lá, você pega um livro, você traduz, mesmo que você jogue no Google Tradutor, mas olha aí uma ferramenta também, Sim. né? O Google Tradutor tá aí. Ah, e
0: tem vários cursos online, tem Exato. coisa no YouTube, enfim, tem muita...
2: Bom, Muita tá coisa aí, disponível. Pra quem quiser. Tá aí, é, né? Tá? Hashtag fica porque a dica, é não isso. Não é a falta de, de informação, né? De
3: um ah, certo. não. <risos> Olha, e diz uma coisa. Quando, como foi lá morar na China? Você só estudou, procurou ver um Kung Fu lá? Hum. Ah, tipo, eu tô aqui, vamos... Ah, já que eu tô é aqui, perto aqui de, vou... porque, é, porque onde você ficou é perto da montanha de Udã, né? É. Perto assim, né?
1: aqui a bolsinha aqui. Ah, Comprada verdade. lá.
3: Você <risos> tentou assim, treinar em algum lugar, enfim, como é que foi? Olha, Deu na tempo. verdade,
1: pelos meus amigos e alunos, eu fui considerada a rainha dos rolês aleatórios na China, né? Porque eu tentei fazer de tudo, lá
3: Tem que ser assim, né?
1: Então, assim, desde participar do campeonato militar da faculdade até o campeonato do barco do dragão na vilinha no mais interior da China, eu fiz. Então, assim, da universidade... É, eu fiz aulas de Wuxu oferecidas para os alunos, Wuxu moderno. moderno. E aí que tá, né? Eu fui com a proposta de estudar chinês Sim. e eu fui com uma bolsa de estudo por uma universidade. A gente também fica muito limitado com o que, que a gente pode e não o programa, pode fazer lida, com o programa. Uhum. Então, em Wuhan... e aí vocês me corrijam se eu desconhecer, mas assim, não encontrei nada, né, como imagino que seria de Kung Fu tradicional ali, então é o Uxu e aí o Uxu da universidade então o universitário, digamos assim que é bem diferente que é outra proposta que é um treininho esportivo sim. treininho não foi por, por menosprezar não, é, que é o meu jeito de falar um treino esportivo e nada a ver com o tradicional garra sim, de água, então sim, sim. eu deixei garra de água nesse momento e fui lá treinar o Uxu um semestre foi o Uxu um semestre foi tai chi é, pela faculdade agora me aproximei mais do tai chi nesse sentido do que do kung fu porque todos os dias de manhã enquanto eu estive lá eu ia treinar com um grupo de velhinhos que treinava Nossa, <risos> na maravilha. praça e aí também né um tai chi já para saúde passado ali por de uma outra forma né em que a marcialidade pode ser refletida tá ali, não tá, e importa isso pra eles? Acho que não, né? Mas... Também diferente do que era da universidade, né? Do uhum. treino ali esportivo. Então, sim, treinei com eles, teste todos os dias. Tem, inclusive, contato até hoje, olha aí a materialidade, né? Os velhinhos de 70, 75 anos, com o Ixete. A gente se conversa até hoje. E deixa eu ver, me vai que eu me perdi um pouco aqui, você me perguntou se eu você treinei tinha treinado alguma seu...
3: coisa nesse tempo foi pra, pra
1: Udan? Ah, isso tinha perdido essa parte e aí eu vou pra, pra Dan. fui pros dois, né, fui pra Shaolin fui pra Dan. mas eu fui com um caráter turístico poxa, sim, poxa
0: não foi pra Tindiago tava ali do lado do Shaolin duas do horinhas
1: mas foi isso pela, aquela, é que você tava vicinal, lá em Tindiago, aquela... eu não queria
3: encontrar brasileiro eu me encontrar
1: mas sabe o que, que é? Assim, é isso, né? Da, a gente tava conversando, eu e o Igor aqui antes de começar também, certas limitações mesmo claro. da, da China, né? Então, teria que ter um convite pra eu estar tá lá e visitar, né? Chegar sozinha, né? Então tem certas coisas ah, que. Poxa. se eu soubesse. Eu, eu convidou ela. Tá vendo? Se eu soubesse, né? eu tinha convidado. Que eu, eu não me, me encarei de fazer assim sozinha e aí eu não tive a oportunidade mesmo. Então... Mas
0: é longe, viu? É velachinha longe.
1: É, agora o Duas Dan... horinhas para
0: chegar, mas depois tem um caminho de pedras ali.
1: Então, e aí, assim, quem fazia arte marcial ali era eu, sozinha, né? Os outros não. Então, eu, saía, eu saí muito sozinha, então eu poderia ter me enfiado aí, porque realmente eu fiz bastante coisa, que eu acho que eu até me arrependo hoje em dia, no sentido de, nossa, poderia ser perigoso, né? Mas na época que eu não pensei. Mas o que deu assim de fato para fazer né, dentro dessas possibilidades? Então o Dan, porque a gente foi bem turístico, bem mais ou menos. A gente não foi com grupos de viagem, né? Sim. A gente se enfiou ali nos trens e foi sozinhos, mas enfim, foi num grupo e foi dentro do passeio possível, da visita do templo. Então eu também não fiquei lá para treinar, Sim. tinha que voltar né, para a universidade. Mas quero fazer isso em algum mas momento. Teve lá, enfim. Estive senti lá, um vi as apresentações sempre falta, né? A gente fala que tem aquela porta fechada ali que para acessar, daí de novo tem que ter o um convite, tem que conseguir ali um meio de entrar e que eu não tive nessa viagem. Então o que eu vi era o que eles queriam me mostrar, é o que eles não, querem que eu você veja. Talvez queria
3: ver, né? É,
1: é, o que eles querem que eu veja. Sim. Então foi o que eu vi e já foi encantador, né? E tudo bem porque foi encantador, foi lindo. O templo Shaolin mais ainda até eu achei assim mais produzido até do que o Udan nesse sentido. De as apresentações que eles fazem ali e tal, mas não acessei algo mais raiz, digamos assim. Você né? subiu Alguma... a montanha do Tamu? Subi. Ai, subi. Não,
3: lá não tem muxolim. Sim, sim.
1: Essa parte de subir a escadinha tinha que ter, né? Claro. <risos> não tinha que como...
0: Peregrina
1: tem que Presenciei o pessoal que vai lá para treinar, subindo e desenho da escadinha. Então tudo isso foi lindo. Agora, não tive ainda essa oportunidade de passar tem alguns meses ali para treinar e quero fazer isso sim ainda está nos meus planos é.
0: É, professor Alina a gente tem a gente tem no meio marcial e até por tradição inclusive a presença masculina muito forte né então a gente tem legião legião de professores de mestres todos eles masculinos e a gente tem visto nos últimos, talvez também nos últimos 20, 15, 20 anos, uma mudança também disso a, a presença de mais mulheres à frente de aulas, não só, Sim,
3: não só praticante, não né? só
0: praticante, né, professoras, a gente tem Acho que
3: na liderança de é. grupos, de e escolas, exatamente, né?
0: exatamente. A gente tem lá na nossa escola Raquel, enfim, tem outras, tem outras professoras, falamos aqui de Paula Faro professora Ângela, enfim, tem tem uma série de, de mestres. Né? a própria Lililau, a grão-mestra Lililau. A gente queria ouvir um pouco de você, como é que você tem visto essa presença do feminino dentro do ensino do Shu tradicional? É, pode ser nas duas esferas, Tai Chi, ah. é que o Tai Chi é mais presente, me parece. A gente tem mais o feminino presente no Tai Chi Chuan. E por uma questão escola, que vale a pena né? refletir é, também, né? né? Do Exatamente. Que que então, se você puder falar um pouco sobre isso, como é que é isso para você?
1: Falo sim. É, acho que como tudo que nós vamos discutir tem um fator da sociedade, do momento que a gente está vivendo. Então, claro que não é de agora, mas de uns anos para cá, né? Um movimento é, feminista crescente, historicamente crescente. A gente não pode descolar o que acontece no Kung Fu da sociedade. Então, uma série de movimentações que vão colocando as mulheres a questionar certos lugares e que, claro, que isso vai se refletir na nossa prática. Então, a gente tem essas mulheres que começam a praticar, mas vejam, eu comentei no início, né? Eu sofri essa certa dificuldade logo no início do treino porque não era considerado algo para mulher, né, vindo da própria família, né? Sim. E aí você vai lá, você quebra aquela primeira barreira. Tá, tô aqui agora. E aí você vai ficando, vai ficando, vai ficando, se forma a faixa preta aí você se forma professora então são lugares que sempre são tomados né? isso nunca é dado são lugares que são tomados e digo pra vocês a partir deste ponto de vista com muito mais cobrança né? com muito mais cobrança e às vezes eu falo isso e, e vejo assim, né? alguns olhares e tipo, ah, não, você está falando isso porque você é mulher e quer tirar alguma vantagem disso, mas de fato é, é sempre muito você tem que provar muito mais que vale a pena e que você merece estar aqui. Né? Isso eu já ouvi da própria Grão Mestre, em algumas histórias, ela falando quanto ela precisou provar para o pai dela colocar, né? que ela poderia ser a liderança do Garra de Águia e que talvez o irmão dela não precisasse provar tanto disso. Claro. Né? E, e até hoje em dia. Porque daí, assim, passados anos, né? Já que você está lá fazendo a arte, você já é uma professora, você já é faixa preta, você já tem representação. De vez em quando cai alguma coisa ali né então um exemplo mais recente mesmo é, Ah, aline treina aqui com com fulaninho porque daí ele vai um pouco mais devagar falo, que era uma criança na verdade uhum. falo, poxa podia muito ter ficado sem essa né assim porque eu não pedi para treinar mais devagar né eu tava tudo bem não partiu de mim ó quero fazer um pouco mais devagar Aí, pro outro lado, ah, eu tô querendo participar mais de luta agora. Falo, ah, que bonitinha. Comentários assim, né? Então, você fala, poxa, ainda hoje, a gente ainda tá... Outro dia, eu contei isso pra poucas pessoas, mas recentemente eu saí chorando de um treino. Você fala, caramba, eu achei que eu tava mais forte, já sabia lidar mais com isso, né? E não é. Você fala, poxa, você é colocada ali... E, assim, muito inconscientemente da pessoa que faz o comentário, não é uma pessoa... Maldosa nesse sentido, mas que tá ali reproduzindo certas coisas uhum. que ainda existem, institucionalizadas, né? Então eu fico muito feliz, de verdade. Eu comentei aqui antes do podcast que em maio retornei aí para os campeonatos. E acho que o momento. Eu me machuquei nesse campeonato, então eu poderia estar tá super triste né, da minha participação lá. Mas eu saí tão fortalecida. Porque acho que o que mais me marcou nesse campeonato foi no momento que eu tava ali <risos> chorando de dor, né, Que eu tinha me lesionado na, na abertura. E uma menina, eu não vou lembrar o nome dela, eu não a conhecia. Ela chegou assim e falou, Aline, é Aline seu nome, né? Eu falei, é. Olha, eu queria te agradecer. Eu falei, por que eu tô aqui, né? Tô dando uma situação horrorosa. <risos> ela, não, porque é muito legal ver uma mulher fazendo no meio do monte de homem. Porque eu participei da categoria Tristar. Categoria que só tinha homem ali competindo, eu uhum. era a única mulher ali, né? E eu sempre fiz isso nos últimos anos, assim, né? Eu tava lá e começou a ter mais mulher e agora eu percebi que saiu de novo, não tem muito. Ela É muito legal, assim, incentiva muito a gente. Porque quando a gente fala, ninguém entende na academia. Uhum. Mas então eu tô aqui vindo te falar, porque isso assim, é muito importante pra gente ver você aí nesse lugar. Sim. Eu sim. falei, caramba, sabe? Então quando a gente acha que não, não tem mais isso, tem, uhum. gente. Para quem tá ouvindo aqui, ó... Bocada na câmera da frente. Toma é, cuidado com isso. Porque ainda machuca, sim. A gente ainda passa por certas coisas que a gente tem que provar muito mais que a gente é capaz de fazer. E, por um lado, me deixa muito feliz de ver e receber esses feedbacks assim, de quantas mulheres se sentem incentivadas. E é recíproco, porque eu também me incentivo muito de ver pessoas mulheres. Eu, eu falo
3: muito na escola que quando você pega um homem, né? que vai treinar com uma mulher, e aquele homem, eu vejo assim, né? Eu falo, por que você tá fazendo fraquinho com ela? Meu, você não vai bater, mas assim, faça firme. Porque quando você se coloca, ah, eu vou fazer fraquinho com você, pô, eu tô menosprezando você, Tá, né? tá
1: menosprezando, porque é diferente menospre... se eu Isso. falar pra você, Isso. olha... Isso, vai mais devagar, Vai é um pouco tá mais chutando. devagar, Isso, por
3: favor. Isso, Que é o que às vezes né? acontece também, né?
0: Acontece. Aluno sem noção entra, e aí você...
3: Então, Você Mas aí, esse, aí, a treio, se né? aí a mulher se coloca, sim, tipo, ó, vai mais devagar porque pegou um pouco mais pesado. Beleza, e o cara vai um pouco mais devagar. Não. Mas acho que quando o cara vai nessa sensação Já coloca? de, ah, eu vou devagarzinho aqui... Não, caramba. Que é o
1: que eu falo para os meus alunos. Ué, o cuidar do outro deveria Isso. ser com todo
3: mundo. Isso, exatamente. Então, um
1: homem treinando com outro homem também deveria ter essa preocupação. Será Isso. que eu tô batendo forte demais ou não? Isso. Então não é só com a mulher. Porque isso não parece assim, ah, então eu tenho que ir lá e bater forte em todo mundo. Não é. É não. que o cuidado tem que ser com todos. Né?
0: Agora, professora, você, do ponto de vista da presença do feminino à frente de, de aulas, você acha que isso tem crescido? Tem aumentado o número de professoras, de mestras que têm conduzido aulas de Kung Fu? Eu Como acho que, que tem, tem aumentado,
1: isso? Gil, mas eu ainda acho pouco. Pouco, né? É, eu ainda acho pouco, sim. Ainda acontece muito, e a gente às vezes tem que pôr o dedo na ferida, porque às vezes a gente reproduz essas coisas, né? Mas a gente ainda ouve muito assim, ah, o mestre tal e a esposa dele. Só que ela não também é uma nossa. mestra, né? Não, e a gente não. ainda ouve isso. E aí tem um problema do chinês, da, da língua chinesa. E olha só que língua e cultura, tá tudo ali junto, né? É, não tem o um termo para mestra.
3: Sim, só tem a mulher do mestre. É. Só então, né? tem a Shifu. mulher do mestre. Shimu. E
1: outro dia, eu passei por isso, outro dia já faz um tempo. Fiquei até chateada, mas é isso. Eu quis tentar colocar numa mensagem para a mestra Lililau Lau, né? No Facebook, uma coisa assim, bem informal. E eu, ao invés de escrever Shifu, eu escrevi Shimo Tentando trazer o componente da mulher, achando que eu estava arrasando, né? Falei, eu não vou chamá-la de pai, vou chamar de mãe, ela me deu uma bronca. <risos> e ela me deu uma bronca por causa disso. Eu falo, quem é o seu mestre, então? Tem, porque Shimu é a mulher do mestre. Sim. Então, quem é o seu mestre, então? E foi bem assim, né? <risos> falei, nossa, não, desculpa. Mas é a falta do termo. Não tem termo. Aí você acaba tendo que usar o chifu. Você
0: tem que usar o chifu. É.
1: Né? é difícil.
0: É. é, gente. Eu acho que é. fica aí um... Um grande alerta, mas é, foi legal a gente ter falado sobre isso, porque a gente já recebeu algumas professoras aqui, por exemplo, a Raquel, que é uma aluna do Márcio, uma professora também de Kung Fu, ela é uma grande entusiasta e uma grande defensora de, dessa causa, ou seja, ela milita muito, e sempre que ela vai para o campeonato encontra com outras mulheres, é uma alegria, encontra lá do Piauí, encontra... Enfim, do Espírito Santo, é sempre uma grande alegria quando acontece na arena ali, de, na área de, competi de competição, esses encontros. Então, de fato, tem um, um reconhecimento, como você trouxe, da presença do feminino naquele lugar, naquele espaço, executando bem o Taolu, ou fazendo luta, uhum. o sandá também. E, e geralmente as lutas, a gente fala isso, né? Geralmente as lutas no sandá ou no coxo feminino são lutas muitíssimo pegadas são super pegadas as lutas e às vezes a gente fica olhando e fala, nossa, mas tá forte aquilo ali né? aí vem de novo essa coisa lá de trás, essa coisa que já tá dentro da gente, de um certo preconceito uhum. por que, que eu tô achando que a luta está mais pegada do que a luta masculina, então certamente tem essa, essa base nossa do masculino, do macho, do nosso preconceito em relação a ah, o que a mulher pode fazer do ponto de vista de luta, seja ela no coxu ou no, ou no, no sandá, enfim.
1: Eu queria trazer um, assim, um comentário pessoal, e não é fundamentado em nada, tá? É bem pessoal mesmo, sobre essa questão que até pouco tempo atrás, os campeonatos que eu participava, a luta das mulheres não era feita no ringue principal. Ela era feita nos tatames montados embaixo, onde as formas aconteciam. E a luta das mulheres era lá, junto com a luta das crianças. Então, é, eu acredito que tem um elemento, sim, de ser mais pegado, às vezes. No sentido, de novo, de ter que se provar de alguma forma. Então, as uhum. meninas vão lá e tentam fazer algo mais, com mais força tal, do, do que faria numa outra situação. né Então, isso é algo que eu acredito. assim É tudo muito tirado na garra mesmo, né? Tudo muito conquistado, assim. E hoje em dia temos grandes mulheres fazendo aí a luta, os campeonatos já tem colocado ali no ringue também, mas a gente vê muitos lugares que ainda seguem com essa proposta antiga, então é algo para se lutar bastante ainda.
0: Tem muita luta pra muita ser lutada. lutada. Exatamente. Pela frente. <risos> muito bom. professor. a gente sempre fala do tai chi, kung fu, do shu, e a gente falou bastante de cultura chinesa, inclusive citando uma obra enfim, que mexe tanto com o nosso imaginário, que é a Jornada ao Oeste. E uma coisa que a gente conversa bastante aqui nesse nosso espaço é da importância do ensino do Uxu para a formação das pessoas. Né? E você começou super pequenininha, nós também começamos pequeno, e a gente sabe o quanto foi importante para, de alguma maneira, ir... Moldando ou fazendo com que a gente percebesse melhor alguns conteúdos da vida e percebesse melhor a vida e conseguisse também, sei lá, fazer escolhas ou tentar ser um pouco mais assertivo nessas, nessas escolhas. Eu queria que, para a gente encerrar aqui, que você falasse um pouco, a partir da tua experiência, tanto de ensino de aprendizagem, é, como é que você vê hoje a importância do ensino do Uxu? para formação mesmo, para o desenvolvimento das pessoas, para lidar com esses conflitos que a gente tem na sociedade moderna, e, uhum. enfim. Eu sei que é uma pergunta um pouco longa demais <risos> para encerrar, mas <risos> enfim, fica à não, vontade. Não,
1: mas é, acho importante, inclusive, e te peço desculpas se talvez não for a resposta que vocês imaginaram. Imagina, não tem. Não mas tem. Eu, eu vou entrar numa área polêmica de novo, porque eu digo que que, e, assim, vindo de alguém que também é professora de educação física, então tem toda uma discussão aí sobre o potencial do esporte, né? Na vida das pessoas e tudo mais. E aí eu digo, eu acho que depende muito, na verdade, não é do vuxo. É da pessoa que você encontra pra te iniciar nesse caminho e te desenvolver. Porque... Você pode encontrar grandes mestres e, inclusive, são poucos os mestres. Mestre, né? Esse termo que a gente tem no nosso imaginário, é aquela pessoa sábia, aquela pessoa que conhece mais do que um assunto, né? Uma pessoa com experiência de vida e que vai te trazer grandes conhecimentos. Então, é muito difícil encontrar bons mestres. E aí, a gente pode cair nas mãos de muita gente ruim nesse sentido. E aí essa formação ela não vai ser uma formação positiva. Por que, que eu estou dizendo isso? O Kung Fu está muito voltado é, até pela origem ali, o Garra de Aga, por exemplo, criado por um general e tal. E aí você teve uma militarização assim, do, do Kung uhum. Fu, né? das artes marciais de modo geral, trazendo certos princípios éticos e morais aí de algo da polícia... E, e que, sim é, vai totalmente ao contrário do que eu, pessoalmente, acredito, né? E aí a gente vê o pessoal, às vezes, formando as crianças, formando os adolescentes com essa visão, assim, mais é, pro militar e uma certa... e todo um cenário que envolve isso, né? Porque quando eu digo que é militar, é, eu tô colocando, na verdade, um contexto que vem junto com isso, né? Um tipo de formação específica que vem para isso. E que eu acho que o não é assim. E eu tento não seguir isso. Né, com, com os meus alunos Eu acho que tem que ser uma formação ampla Uma formação para a justiça Todos os princípios éticos Que a gente estava falando do UDAN, UDAN de Então Deus. assim, respeito acima de tudo Respeito com todas as áreas né, Com todas as pessoas é, Igualdade Ali na, na, nas aulas Formar sim é, Culturalmente as pessoas Sabe? Eu acho que Se você encontra alguém sabe o suficiente para te por um caminho positivo, aí o Buxu vai ser a melhor coisa que acontece na vida da pessoa, né? Então eu iria por esse lado, assim, um pouco mais. Acho que depende, de novo, das pessoas, do, do encontro, né? Do encontro com pessoas que sigam aí um caminho de mais sabedoria, mais profundo, de mais conhecimento.
0: E você falou de encontro com o mestre, uma mestra... Que tenha conteúdo, que seja sábio. O que, que é um mestre sábio? Ou uma mestra sábia?
1: Para mim, né? Assim, é. Pra Sim, você, é. Pra você. <risos> no meu imaginário. No seu imaginário.
0: Imagino que você encontrou, que você fez encontros que te aproximou desse ideário de mestre sábio que você comenta. Não, não? Não,
1: não. Assim. Eu acho que não é só um lado que vai formar este mestre imaginário, né? Por isso que eu digo que talvez a gente nem nunca encontre. E aí é uma busca taoísta, né? Aquilo que a gente <risos> nunca vai encontrar, mas que tá ali como um ideal e um processo. Então, é, vou trazer aqui o meu mestre, por exemplo. O meu mestre, ele é uma pessoa extremamente bondosa. Extremamente caridosa. Tem um coração de ouro. E eu acho que isso é um lado de um mestre. Tem outros conhecimentos também. Ele toca, né? violão, tal. Tá? Ele tem outros conhecimentos. E isso é um lado de um mestre, tá? Agora, sim vamos lá. O que, que eu quero dizer, assim, quando a pessoa encontra um mestre, eu acho que ela tem que ter um conhecimento mais profundo e uma leitura mais profunda da realidade. Eu acho que é nesse sentido que o meu imaginário uhum, uhum. tocaria, né? Então, Entendi. não fazer leituras superficiais, assim, da... Do, do mundo, da, da realidade. Uhum. Acessar bons livros, fazer leituras coerentes, ser interessado por cultura, ter mais do que uma habilidade mesmo. Eu acho que um mestre é isso. Eu acho... É aquilo lá, né? o que o Confúcio diz também sobre essa busca do conhecimento. né? Que quanto mais você vai conhecendo, e você falou isso no início, menos a gente sabe, de fato. Uhum. E ter essa humildade para reconhecer isso. Então, para mim, isso formaria um grande mestre.
2: Olha, se você tiver interesse, o meu mestre tem tudo que você falou. É um sorriso lindo ainda.
1: Que lindo. Olha aí. <risos> é isso. E ele é conhecido é como sorriso. Exato.
2: Inclusive. Toca também. É tudo que você falou
1: assim, mestre talvez, e de novo, no meu imaginário, né? Olha, olha e...
0: o Igor causando já, fora olho aqui. Ela já é. tem um mestre. Ué, <risos> sei lá.
1: Não, e assim, é só até, até pra não ficar parecendo uma coisa enquanto eu quero dizer outra, é que eu acho que não existe esse ideal mesmo. E tudo bem ele não existir, porque ele é, é, é pra ser uma busca. E essa busca faz com que as pessoas se aperfeiçoem. Ué, a gente vai estar 100% algum dia no Kung Fu e no Tai Chi? Eu acho que não. Mas é a busca que a gente quer que faz a gente melhorar. Então, a gente pode não encontrar esse mestre do meu imaginário, mas existem sim bons professores, bons guias, bons educadores, né? E é isso que vai fazer a vida, a diferença na vida dos praticantes, né? Não é a arte, que senão a gente sai pegando assim que nem a gente vê nas escolas. Ah, põe o seu filho para fazer Judô ou Kung Fu ou qualquer coisa para que ele tenha mais atenção, mais concentração, disciplina. ou seja, disciplina, Com nossa, disciplina está em primeiro, disciplina. mais disciplina, e não é verdade, e que pouco seria se fosse só para isso também, né? porque é uma riqueza cultural e tem vários âmbitos aí que a gente pode ter de sentidos de vida, Eu acho que o Kung Fu, quando a gente fala, ah, o Kung Fu é para a vida, um clichê que aparece nas falas, de fato ele é, né? Se você souber enxergar esse lado e se for para você também, se você for tocado por essa experiência né? e ser para a vida, o que, que significa? É você levar para além da academia, é, nas suas atitudes do dia a dia, com relação com as pessoas, na relação com o conhecimento, a forma como você vai passar aquele conhecimento adiante também. Né?
3: Uhum.
1: Que é a mensagem do Lao, né, quando ele está achando que ele vai embora da vida, chega lá o vigia e fala: Não, você deixou alguma coisa aí para a posteridade? pode deixar senão você não passa não então é isso a gente tem que ter essas trocas acho que essa aqui é a, o grande encontro com kung fu
0: que máximo fechando em grande Chile grande fica estilo. essa eu me, reflexão aí me lembrei eu aqui de chave de ouro me lembrei aqui do Rinaldo Mamoru Kassuga. de novo é mesmo é foi meu primeiro mestre de kung fu e eu acho que te ouvindo me vem uma coisa assim do quanto a gente cumpre um papel na vida dos pequenos, assim, e às vezes a gente não é muito diretivo. Então, lembro que na escola tinha uma estante com livros. E ele nunca chegava para mim e falava, leia esse. Os livros estavam lá. A minha curiosidade me fazia até a estante, sei lá, ficar olhando, pegava um, folheava, achava interessante, posso levar? Pode. E aí a coisa, sabe, eu acho que tem um... um uma função nossa que é criar espaços de busca e aprendizagem né? e de ampliação de do que o pessoal da Educação Adora falar, de repertório, ou seja, dar condição para que, seja o aluno pequeno ou grande, acesse e amplie esse espaço e vá criando repertório. Porque se a gente. Eu, por exemplo, comecei a ter acesso a esses livros na academia do Rinaldo e depois alguns deles, na época, eu li. E outros eu fui fui resgatar de, lá na frente. Quando eu tava numa livraria, lendo, eu falei: "Nossa, esse livro aqui, nossa, tinha na academia". Aí comecei a folhear um pouco, já mais maduro, e falei: "Nossa, que interessante. interessante". Comecei a ler. E outros não, tinha uns, tinha inclusive uns livros secretos lá que a gente não podia ler, <risos> tipo Lobisomem, passava uns livros uhum. assim, que eram de de que o Amaral tinha também, né, você me falou que eram as coisas de fazer uns exercícios em frente do espelho, com vela, umas coisas meio <risos> místicas. Imagina, com 16 anos, 17 anos, a gente queria fazer tudo. Sim. Então tinha isso também, mas acho que tinha uma função, de, e tem até hoje, da gente meio que estimulando né e criando esses espaços de ampliação de repertório.
1: Olha, eu vou abrir meu coração para vocês, porque eu adoraria ser daquelas pessoas que lembra a frase, assim, das pessoas para falar, <risos> citando, mas eu não sou essa pessoa, eu esqueço, eu falei essa frase na segunda-feira, eu já não lembro ela inteira, eu sou tipo Chapolin, sabe, quando mistura os provérbios, eu sou essa pessoa, mas por que, que eu tô falando isso? Porque o Bruce Lee, naquele livro Aforismos, ele traz uma frase, assim, que ele comenta sobre o professor, né, e aí ele disse que o professor né a partir da minha fala tá gente desculpa aí depois vocês acessam lá Aforismos Bruce Lee. <risos> mas assim ele disse que o professor não é aquela pessoa que vai pegar na mão e levar até o final mas é exatamente isso é a pessoa que vai mostrar o caminho ele indica o caminho e a pessoa ela vai sozinha né então queria então, terminar com Bruce Lee aí
0: ó Bruce Lee para vocês <risos> então talvez o, o mestre sábio esse grande mestre seja a gente mesmo quem sabe? Ou será que é o Bruce Lee?
1: <risos> <risos>
0: Fica a reflexão. <risos> muito bom, muito bom. Muito obrigado, professora Aline Toffoli. Ah, foi foi muito bom te ouvir. Foi muito bom essa troca e esse espaço que a gente criou aqui. Que bom que deu certo.
1: Que bom que deu certo. E eu agradeço é, pelo convite, mas por vocês fazerem esse projeto. Porque é o que eu comentei. Eu acho que a gente está precisando disso. A gente precisa pensar o Kung Fu. Quando eu falo Kung Fu, eu estou querendo dizer tudo, né? Tai Chi, a gente precisa refletir, a gente precisa questionar e criar qualidade né, nessa
0: arte. Então, e e já, já, sem combinar aqui, eu já queria deixar um convite para o futuro. Quando tiver mais avançado o, o trabalho, vamos fazer um específico só sobre o...
2: Eu acho que vale. Vamos Cara, sim. porque uhum. é demais.
1: Legal. Combinado.
0: Tá? Deixar. OK, é para quanto? Só para é, saber é para avisar. Ai,
1: gente, não faz isso comigo. Já dá até uma palpitação aí. <risos> junho,
2: junho, junho do ano que vem?
1: Eu tenho que fazer a qualificação <risos> em maio. Nossa,
2: <risos> então é Opa, já. então eu tá aí
1: já. Não, mas é a qualificação, não, mas não é pra a defesa. qualificação você já, já tem. Já tem que ter alguma
0: coisa. Já tem que ter um, é. né? Algumas
2: paginhas ali. <risos> com compromisso público com a nossa audiência aqui com... em julho, jornada em julho, ao em julho, oeste.
0: Grava. teremos um segundo episódio com a professora Aline para falar Nessa maravilhosa obra.
1: Tá ótimo. Combinado. Tá Tem que okay? atrás então, agora. Tá
2: Combinado. É isso aí. Recadinhos? Recados recadinhos finais. É, bom, se você assistiu até aqui, imagino que você tenha gostado desse conteúdo, então você pode se inscrever aqui no canal para receber sempre aquele alerta no seu e-mail também. É, se você curtir e compartilhar esse vídeo, o YouTube entende que esse aqui é um vídeo legal e aí ele distribui para mais gente. Tá certo? O que mais? E pix. tem esse Pix aparecendo aqui. Ó. Se você quiser contribuir financeiramente, além da divulgação espontânea, você também pode fazer uma doação para o nosso projeto. E o que comentários. Mais? Comentários. Perguntas, perguntas. Sugestão
0: de outras mestras, outras professoras. tá bom? A gente
1: está super aí. aberto.
2: Canequinha do Tigres e Dragões está à venda lá na Shao Não está à venda
0: porque acabou no estoque, mas... Estará à venda. Estará à
2: venda em breve. É.
3: <risos>
1: já reserva uma para mim tem uma coisa é. antes de a gente e encerrar que
3: eu preciso falar diga eu tava vendo a professora aqui me deu um estalo você falou que agradeceu sobre o projeto que abre para as pessoas poderem ter conhecimento na verdade eu acho que a gente precisa agradecer as professoras os professores que vieram aqui porque eu acho que isso aqui é um veículo de conhecimento para todos nós para todo mundo né e a ah, gente pode é né? e a gente poder troca. ouvir profissionais que estudam que trabalham, são educadores, tem, enfim, independente da formação, mas ouvir o que elas pensam, isso soma para todo mundo. Então, hum. não é, é. É que as pessoas falam, nossa, obrigado pelo espaço, mas na verdade, acho que a gente tem que agradecer as pessoas estarem disponíveis para vir aqui, né? É, ter, essa to ter, ter essa troca, esse bate-papo, porque acho que todo mundo aprende, assim. E ouvindo você aqui hoje, assim, nossa, a gente aprende muito, assim. Ah, né? Com a certeza. certeza. As pessoas, né? Não, e, então sobre, isso. e
0: sobretudo quando junta essas duas dimensões é. né? letra e luta o u nossa aí
3: exatamente é... você gastou um chinês aí agora tá hein? vendo viu? Ah, eu
2: <risos> fiquei aqui pensando cara. eu nem sabia que você, você puxou você puxou agora enquanto estava aqui, aqui no
0: Google me que, lembrando das minhas aulas como é que é isso que eu falei letra e luta primeiro eu me garanti depois eu mandei o chinês
2: é como que é curte compartilha e se inscreva
0: em chinês? É. Ah, no próximo episódio eu vou falar. Hoje eu não lembro.
1: Tianzan <risos> Fangxian. <risos> <risos>
0: aê, <risos> aê garoto. Tá pensando o quê? Tá certo. Tigres e dragões. Tigresas e
3: dragões. não tem. <risos> Valeu, gente.
1: Valeu, pessoal. Tchau, tchau, Obrigado.
3: gente.